0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上回呢，咱说到这个宋江派吴用雷、雷横还有李逵，在七月十五，也就是盂兰盆会这一天，来到了沧州府，劝说朱仝上山入伙。为了逼朱仝上山呢。李逵残忍地杀了这个沧州知府只有四岁的小儿子，就绝了这个朱仝的退路。朱仝呢，经过了劝说，虽然同意上梁山入伙，但是却提出了条件：要不杀了李逵给自己出气，要不李逵不能上山。反正啊，就是这个李逵，他不能够出现在朱仝的世界里。吴用为了劝这个朱仝上山呢，就只好答应。把李逵暂时的留在了柴进的家里，作为缓兵之计。自己呢，先带着朱仝回山，等日后这个朱仝的气儿消了，再做计较。朱仝呢，就随这个吴用回了山。宋江和晁盖也是亲自带队下山迎接。上山之后呢，朱仝也见到了安然无恙的妻子家小，这才放心入伙。山上呢，又摆了好几天的酒席庆祝朱仝入伙。话说这个沧州知府见朱仝啊，带着自己的小儿子出去，当天晚上没回来，差人出去四下里寻找了一夜，一直到次日清晨才发现呀、啊，这个孩子惨死在城外的树林里。自己闻信啊，来到了树林里亲自看了，伤心欲绝。众人劝解了一番，这才置办了棺木，收敛了孩子的尸体，准备孩子的丧事一边啊。马上就发了通缉令，画影图形捉拿朱仝。郓城县呢也行文上报说朱仝的家人啊已经全部逃走。咱放下这个沧州知府四处发下通缉令，悬赏捉拿朱仝不提，单说这个李逵啊留在柴进的家里住了一个多月。这一天呢，这柴进家里的管家领来了一个送信人，说是有重要的书信要亲自交给柴大官人。柴进呢，接过信来一看，一脸焦急，马上就让管家给自己准备行李马匹，说要出门一趟。这个李逵呢，在一边见了，就问起柴进有什么事儿这么着急要走。柴进呢，就告诉李逵，说自己有个叔叔叫柴皇城，现在啊住在高唐州，如今被这个高唐州知府高廉的小舅子殷天锡欺负，要霸占家里的花园，所以说怄了一口气。卧病在床，眼见就不行了。这个叔叔呢，无儿无女，只有自己这么一个亲侄子，所以说得赶紧跑一趟。李逵听了呢，就要陪柴进一起去。柴进也没多想，就同意了，让家里的下人准备了行李、马匹、盘缠、路费。次日五更，带了十几个家人，跟着李逵一起骑马，直奔高唐州而来。一路无话，无非就是饥餐渴饮、小行夜宿八个字飞纸一日呢，就来到了高唐州叔叔柴皇城的家里，把这个李逵和家人留在了前院等候，自己一个人进到了内宅看望叔叔。这个柴进来到了后宅，进了叔叔的卧室，见到老头啊躺在床上，精神不振，面如金纸，嘴唇干裂，不免是心里难受，握着叔叔的手，哭着安慰了几句。这个柴皇城的后老伴听说柴进到了。也来劝慰柴进。事理过后呢，柴进见叔叔卧病在床，也说不了话，只好向婶婶问起这件事情的来龙去脉。这才知道，这个高唐州新任的知府高廉是当今太尉高俅的叔伯兄弟，带着自己的小舅子来上任。到了高唐州呢，这郎舅两个那是无法无天，欺男霸女，任意胡为。这个殷天锡呢，人称殷之阁。仗着自己姐夫的权势，比这个高廉呀，那是更加的有过之而无不及。这个殷天锡身边的恶奴呢，有那献殷勤的，说咱们家的花园修得好，他呢就带了二三十个恶奴闯进咱们家来看花园，然后啊就要轰我们老两口子出去，说他要来住。你叔叔呢，当时就告诉这个殷天锡说，我们家呀是金枝玉叶，大周柴氏宗后裔。家里头有鲜皇御赐的丹书铁卷，让他放尊重点儿。可是没想到这个殷天锡啊，是压根儿就不听，跟你叔叔口角起来。你叔叔呢，年纪大了，被他带着手下的恶奴给推搡殴打了几下。当时啊，打的倒是不重，但是这口气儿，你叔叔实在是消不下去，憋在心里头，这就病了，吃药也不管用。如今呢，这饮食。也已经是吃不下去了，所以说呢，这才派人从沧州把你给请来。你知道，你叔叔这辈子惜钱也没有一男半女，只有你这么个亲侄子。你来了，可得替我们老两口子做主。这个柴进听了呢，当时安慰了几句，让婶婶放心，说叔叔的病呢，该治赶紧治，自己马上安排人手回沧州取这个丹书铁券，只要这个丹书铁券到了。无论是京官洞府，还是闹到御前告御状，咱们都不怕。柴进的婶婶听了柴进这番话呢，这才有了点主心骨。柴进呢，又在屋里陪叔叔待了一会儿，出来跟家下人等还有李逵说了这个事情的原委。李逵听了呀，当时就暴跳如雷，抄起斧子来就要砍人。柴进见状啊，是慌忙劝阻，好言安慰，说自己家里啊。有先帝爷御赐的丹书铁券，打御前官司都不怕。咱们用不着跟这个殷天锡动粗。李逵呢，听这个话，好歹是给了柴进几分面子，这才骂骂咧咧的作罢。这哥俩正说话之间呢，里头就有侍妾出来禀告柴进，说这个柴皇城醒了，有话要跟柴进说。柴进呢，就跟着到了内宅的卧室，只见这个叔叔柴皇城啊，是奄奄一息的。靠在床头，有出气没进气的，对柴进说道：“贤侄啊，你是咱们柴家的继承人，我是不中用了。这个殷天锡欺人太甚，我死之后，你一定要替我报仇，亲自带着先帝爷赐给咱们家的丹书铁券，去京城告御状，请当今皇上为咱们家做主。叔叔我在九泉之下也感念贤侄。”说罢呢。老头是俩腿一蹬，俩眼一闭，哏喽一声就咽了气儿。柴进呢，哭了一阵，柴皇城的后老伴儿来劝住了。先是商量着给老头办了丧事儿，然后呢，又派人连夜启程回家去取丹书铁券，往这个东京汴梁准备告御状。这李逵呢，在外宅看着柴家里里外外一片悲哀的办丧事儿，自己呢。是摩拳擦掌的运气加窝火。到了第三天，这个殷天锡啊，就带着二三十个闲汉恶奴，骑着马，手里拿着弹弓、吹筒、弩箭、粘杆、乐器，带着六七分的酒意，就来到了柴家门口，大呼小叫的喊柴家管事的人出来说话。柴进听见门子回禀之后呢，就来到了门前，客客气气的搭话，自称啊是柴皇城的侄子。这个殷天锡呢，是连马都没下，张口就质问柴进，说自己前几天让这个柴老头给他腾房搬家，怎么还不见动静？柴进呢是贵族出身，涵养极好，也不动怒。再加上啊，他已经派心腹的家人连夜回沧州去取这个丹书铁券，准备去东京汴梁告御状。所以说呢，心里头有把握，也没把这个殷天锡放在眼里。只是向这个殷天锡说明，叔叔柴皇城三天前已经去世了，等家里的丧事办完，断了妻，就给他腾房搬家。柴进呢，本来想的是先拿家里的丧事儿搪塞一阵，等到一个多月断妻之后，这皇上面前的官司也就打赢了，到时候就算自己让殷天锡来占柴皇城的房子，他恐怕也是不敢来了。可没想到这个殷天锡呀、啊。是徐龙子杀猪，满不听他哼哼，根本就不理柴进的说辞，依然是咄咄逼人、蛮横无理的下了最后通牒，让柴进三天之内必须给他腾房子搬家。这个柴进呢，他本来就摁着自己的脾气，一直没发作。此刻见这个殷天锡如此的仗势欺人，也是软中带硬的提醒殷天锡：柴家是大周柴世宗的后裔。受过太祖皇帝的御赐丹书铁券，不是谁想欺负都能欺负的。而这个殷天锡呢，就是个因为无知所以无畏的无赖，根本也听不懂什么叫做丹书铁券。听这个柴进话里有骨头，马上就命令手下动手殴打柴进。却说这个李逵呢，在里头早就听见外头吵吵，正隔着门缝往外看呢。这个货呀，本来就是个一听见打架。连后脑勺都乐得主，这会儿一看见要动手，那心里头跟吃了蜜蜂屎一样高兴。当时就拽开门，大吼一声，奔到了殷天锡的马前，一抄怀子骨，就把这个殷天锡从马上给拽了下来，一拳打翻在地。这殷天锡的手下众恶奴本来是正要动手打柴进的，却看见从门里出来个黑大汉，把主子从马上打翻在地。都转过头来奔这个李逵来动手，没几个回合呀，就被这李逵打的是东倒西歪。这小哥几个护主心切，又讲义气又团结，喊了一嗓子，呼啦烧全跑了。这李逵回手就把这躺在地上哼哼的殷天锡拎起来，电炮冒拳窝心脚的一通招呼，没一会儿功夫就把这个殷天锡打得有出气没进气李逵呢却还没过瘾。把这阴天喜啊，就扔在地上，用一只脚踩住阴天喜的一条大腿，两只手攥住阴天喜另一条腿的脚踝，转身往肩上一扛，前腿弓，后腿蹦，大喊了一声，就把这个阴天喜的一条腿生生的从大胯上给扯了下来，肠子、肚子、腰子、碎跑流了一地，这阴天喜啊一声惨叫就没气儿了。这柴进原本看见李逵动手打殷天锡，给自己拔创，心里头本来还挺痛快。可是这会儿呢，看见李逵兽性大发，眨眼功夫就把这殷天锡给活劈了，也有点慌。不过呢，心里头还是有点把握，还想着自己是金枝玉叶的贵族出身，有丹书铁券护身，弄死个把人根本就不叫事儿。对李逵说道：“铁牛兄弟，你赶紧走吧。”刚才逃走的那几个奴才必然回去喊人来捉你，你放心走你的，我这儿啊有丹书铁券护身，他们不敢拿我怎么样。随后呢，就叫人给李逵取了盘缠。李逵呢，拿了自己的两把斧子，从柴家后门出去，奔梁山就逃走了。这李逵刚走，就来了二百多人，个个手持武器绳索，把这个柴皇城的家呀就给围了。声称要捉拿杀人的凶手，柴进呢主动出来，声称自己可以跟随众人到知府衙门打这场官司。众人呢在柴家是一通的搜查寻找，并没有找到李逵的踪迹。这个柴进跟随众人到了高唐州知府衙门之后呢，依然还是辩解，声称自己是大周柴世宗后裔，来高唐州探望病危的叔叔柴皇城，柴皇城病故。正在家中办理丧事这个殷天锡带人要来强占叔叔的宅邸，自己呢与殷天锡理论了几句，发生了口角。殷天锡呢就命令手下的恶奴打人，家人李大因为户主心切，一时气恼，所以说动手打死了殷天锡。现在呢已经畏罪逃走了。这个高廉呀、啊，因为小舅子被打死，心中气恼，当堂啊就要动刑打柴进。柴进呢，还是强调说自己是金枝玉叶，柴世宗后裔，家里头有太祖爷御赐的丹书铁券，大宋国朝就没有能打自己的板子。可是这个高廉呀，不由分说，命令手下的差役把这个柴进摁倒了就打。柴进是贵族出身，从小呢就养尊处优，根本就没挨过打，没几下就打改了口，也不牛逼了。也不提什么太祖爷遇刺的丹书铁券了，被屈打成招，说是自己下令指使庄客李大打死的殷天锡。这个高廉呢，就让当班的孔目写了供状，柴进签字画押，摁了手印被钉上了一面二十五斤重的死囚刑枷，扔进了死囚牢。这高廉命令手下的差役收敛了殷天锡的尸首，把这柴皇城家里的家眷下人都赶了出去。查抄了柴皇城的家产，直接就霸占了柴家的宅邸。咱放下这个柴进在高唐州监狱里受罪不提，单说李逵连夜逃回了梁山寨，刚进去一厅见宋江，这朱仝就先不干了，抄起了一口破刀就来跟李逵拼命。李逵呢，抡起双斧就跟这个朱仝斗在一处，被宋江和吴用等人及时劝住。宋江呢，也只好先劝慰朱仝。说李逵杀了小衙内，是听了自己和军师吴用的指使，奉命行事。虽然说这件事儿自己办的实在是过分，但是呢，也是为了请朱仝上山才这么干的。而且如今朝廷啊是奸佞当道，在官府供职也没什么意思。现在既然已经上了梁山，就应该啊跟众兄弟同心协力干一番大事业。又说这个李逵和朱仝都是自己的兄弟。手心手背都是肉，让李逵给你赔个不是就得了。这个朱仝呢是个识大局的人，听宋江这么说，也只得作罢。宋江呢见朱仝放下了刀，就又来劝李逵给朱仝赔罪。没想到这李逵还不干了，瞪着眼珠子，梗梗着脖子跟宋江抬杠，觉得自己呀、啊、是奉军师吴用和大哥宋江的命令行事，给朱仝赔不着礼，道不着歉。这宋江此刻见李逵是理直气壮的跟自己抬杠，就只好耐着性子说道：“铁牛兄弟，话虽如此，但终归是你动手杀了小衙内，所以说你朱仝哥哥心里才有这口气。论岁数呢，我是你哥哥，朱仝兄弟也是你哥哥，你这个当兄弟的，给你朱仝哥哥说几句软话，磕个头谢个罪，也不算你吃亏。这么着，兄弟，你要是觉得吃亏。”哥哥，我先给你磕一个行吗？说着呀，撩衣服就要往下跪。这个李逵再混蛋，也不可能让宋江真的给自己磕一个。赶紧扶住了宋江，答应给朱仝赔罪。转身呢，就来到了朱仝面前，扔了双斧，忍气吞声的给朱仝磕了两个头。朱仝一方面呀、啊，见宋江这么给自己面子；另外一方面呢，又见李逵这么一个混蛋也听宋江的，心里头明白。如果自己再没完没了的，那可就是犯众怒了。于是呢，伸手弯腰扶起了李逵，两个人呢算是尽释前嫌。宋江此刻一见俩人不闹了，这才想起来问李逵怎么突然回来。李逵呢，这才说起柴进到高唐州探望叔叔柴皇城，柴皇城病故，殷天锡上门逼迫柴家腾房搬家，被自己打死的事这个宋江听了呀，当时是大惊失色。埋怨这个李逵莽撞打死了人，连累了柴进。吴用呢劝宋江先别着急，说自己前几天呢已经派戴宗下山去沧州寻找李逵了。现在李逵自己回来，戴宗呢肯定会再去高唐州。具体情况啊，等戴宗回来就明了了。到时候呢，咱们再根据具体情况制定下一步的具体计划。正说话之间呀、啊，就有小喽啰进来禀报。说戴宗归来，随后呢，戴宗来到了聚义厅，向宋江、晁盖和吴用诉说了自己下山去沧州寻找李逵，得知李逵跟随柴进前往高唐州看望柴皇城，自己呢又赶去了高唐州，听说这个殷天锡啊已经被柴进身边的一个黑大汉给打死了，柴皇城的宅邸和家产现在已经被高廉查封霸占，柴进呢被抓进了死囚牢。这晁盖听了呀，先是埋怨李逵到处惹事然后呢就要组织人手兵马下山去救柴进，被宋江以晁盖是山寨之主不可轻动为由劝住，自己愿意亲自带人下山前往高唐州去营救柴进。于是呢和吴用商定调林冲、花荣、秦明、李俊、吕方、郭胜、孙立、欧鹏、杨林、邓飞、马林、白胜十二个头领。率领马步军兵五千作为前队先锋，自己呢和吴用作为中军主将，又派了朱仝、雷横、戴宗、李逵、张衡、张顺、杨雄、石秀十个头领，带领步军三千随后策应。话说这个宋江和吴用督着前军压着后队，八千人马是浩浩荡荡，非止一日呢，就开到了高唐州城外安营下寨。这高唐州城内呢，早有探马。把这个梁山坡人马兵临城下的事儿报给了知府高廉，高廉听了呀，是冷笑说道：“这伙草寇平时在梁山坡藏着，我拿你们还拿不着呢，今天居然敢送上门来，真是老天有眼，叫我立这一场大功劳。”随后呢，高廉马上就传令自己手下的都统、监军、统领、统治提辖等等一众武官，各自带领本部人马集合。准备出城迎敌，自己呢，则是点齐了手下的三百亲兵卫队。高廉手下这三百亲兵，那可是特种部队，号称啊飞天神兵。而且这个高廉本人呢，不仅是文武双全，还会些法术。这三百亲兵呢，那可都是高廉一个一个的亲自在山东、河北、江西、湖南两淮两浙等地精心挑选、精心训练出来的精壮好汉。个个呀，那都是身长力大，二十往上，三十往下，是血气方刚。而且呢，这帮人装备精良，每个人呢都身披熟铜铠甲，手持打造精良的镔铁滚刀，每个人身上啊还都带着一个内藏硫磺焰硝放火用的葫芦。高廉自己呢也是披挂整齐，背了一口太阿宝剑，带着手下的众武官出城摆开阵势。把自己的三百飞天神兵就列在了中间，一时之间呢，两军对垒，林冲出马叫阵，高廉阵中出来一个统治武官，姓于名直，拍马抡刀啊，是直奔林冲，不到五个回合就被林冲一枪挑落马下。高廉呢，又派了一个叫做温文宝的统治官出阵来迎战林冲，秦明见状呢，就出马替回了林冲，两个人马来马往斗了十个回合，秦明呢。卖了个破绽，对方一枪刺空，被这个秦明手起棍落削掉了半个脑袋，栽落马下。这个高廉此刻连折了两名将官，伸手啊就从背后拔出了那口太阿宝剑，右手持剑，左手掐诀，口中念念有词，大喊一声“都尼玛尼玛尼玛走”，就从这个高廉的三百飞天神兵队伍里刮起了一阵狂风，卷起了一股黑气。顿时之间呀、啊，是飞沙走石，日月无光。这股狂风呢，是裹着黑气，直接就撞进了梁山人马的队伍当中。这梁山阵中的林冲、花荣和秦明等等主将，被这股风吹得睁不开眼。队伍里头啊，是对面看不见人，众人坐下的战马也都吓得嘶叫乱窜。这高廉见状，把剑一挥，那三百飞天神兵就冲杀过来。把这梁山的人马撞得四散溃退，随后呢，高唐州的官军也配合着掩杀过来。这个林冲见本部人马溃不成军，赶紧就下令撤退，五千人马是且战且退，一直就后退了五十里，这才安营下寨，清点人数之后呢，发现这一阵拼杀损失了一千多人马。这高廉见梁山人马退去，自己呢也就收了三百飞天神兵。还有高唐州的官军退回了城里。却说这个林冲安顿好了先锋军的营寨，会合了率领中军的吴用和宋江，说明了先锋军和高廉交锋的情况。这宋江听了呀，心里有些疑虑，当夜就跟这个吴用商量破敌的方法。想起来之前在这个九天玄女庙得到的天书上头，有一些能够破妖法的咒语。于是乎呢。就打开了天书，发现第三卷果然有相关的法术，就把这个咒语和方法暗记在心。次日午更，让三军人马饱餐战饭，自己呢整顿了部队，再次的摇旗呐喊，杀奔高唐州城下。这个高廉呢，当时是领兵出城，见了梁山人马的阵势，心里头明白，靠真实的武力，自己根本就不是梁山军的对手，索性啊，直接咱就玩魔法。又是一通拔剑念咒，召唤这个怪风还有黑气。宋江见状呢，赶紧也把昨天晚上从天书上看来的咒语念到了一遍，用剑一指，说了一声：“走你！”那股夹带着黑气的怪风呢，当时就倒撞回了高廉的阵中。宋江这一见有效，心里头正高兴呢，就看见这个高廉又从马上摘下来一个铜牌，用剑当当一敲，当时啊，那股黑风。就化作了一片黄沙，又从这个黄沙里头冲出来一群怪兽，张牙舞爪的直奔梁山人马队伍就扑过来。梁山人马哪里见过这种阵势？当时啊，阵脚大乱。宋江呢，马上就命令全线撤退。高廉指挥着三百神兵，跟高唐州的官军又掩杀追赶了二十多里，这才下令鸣金收兵。话说这个宋江呢，带队又退了二十多里地。来到了一处土坡下面，收拢了部队，再次安营扎寨，清点人数，发现呀、啊，虽然折损了一些人马，但好在众头领都在。吴用呢就建议道：“说高廉会使妖法，连胜两战，今天晚上必然会来偷营劫寨。咱们呢带着主力部队还回旧营寨，这个新营寨呢就留杨林和白胜在这埋伏。”当晚，杨林和白胜埋伏在离营寨半里之外的山坡草丛里。到了半夜三更的时候，果然就见这个高廉带着三百神兵，在一片雾气和云雨的掩护之下，来偷袭营寨。进了营寨之后呢，发现四处点着篝火，亮着灯球火把，但是营寨里头静悄悄的，不见人。心知中计，正要撤退的时候，杨林和白胜下令伏兵放箭。一阵箭雨之后呢，是云开雾散，发现射死射伤了二十多个高廉的飞天神兵，高廉自己左肩也中了一箭，带着剩下的人马撤回了高唐州。杨林和白胜带着的人少，也没敢追，只好抓了几个受伤没死的神兵，送到了吴用和宋江的中军营寨，诉说了晚间高廉偷袭的情况。这宋江此刻一听高廉偷袭的时候有云雨和雾气相伴。自己这里呢，离小营寨只有五里的路程，却是无雨也无风。心里头明白，这个高廉的法术啊，确实厉害。马上就派人增强了中军大营的防守，又派人回山调兵支援。审问了俘虏之后呢，也没问出来什么重要的信息，下令就把这俘虏都给杀了。连夜呀、啊，就跟吴用商议对策。吴用建议呢，虽然高廉受伤了。但是元气没有受到损失，来日高廉伤好了，咱们还是没有办法能够破他的妖法。现在想对付高廉的妖法，打破高唐州营救柴进，就只有派人去冀州请公孙胜回来。于是乎呢，就马上派喽啰去传了戴宗来到中军大帐，吩咐这个戴宗马上准备出发去冀州附近的名山大川、古刹大庙寻找公孙胜。戴宗呢？则提出来要有人陪着一起去，路上呢也好多个照应。李逵在一边听了，自报奋勇的说要和戴宗一起去。这宋江本来呢是不放心放李逵出去的，但是考虑到这个李逵在江州的时候一直也都是跟着戴宗混，戴宗呢应该也约束得住，于是也就同意李逵和戴宗同行。临行前呢。对李逵还是耳提面命、千叮咛万嘱咐的，让李逵出去要听戴宗的，路上不许喝酒惹事李逵呢也是拍着胸脯、满应满许的答应了。话说这个戴宗和李逵辞别了宋江、吴用，收拾了行囊包裹，随身带了短刀暗器，正准备上路，戴宗呢就往李逵的腿上贴了两个假马，又嘱咐李逵说道：“你呀，跟着我做神行法走道。”别的咱都不提，你这一路啊不许喝酒吃肉，不然我这神刑法可就失灵了。到时候我控制不了，你可别怨我。李逵听了呢，虽然说嘴上答应，但是心里头不以为然，心说反正离开宋江就没人管得了我，你这个破神刑法灵不灵的无所谓，不灵无非就是慢慢走呗。那么究竟这哥俩此番做神刑法去冀州寻找公孙胜，到底又会发生什么事呢？咱们下期再说，大家再见。